0: Bienvenido a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast. En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y en las cosas teológicas. Soy Ana y estoy nuevamente con mi papá. Bienvenido, qué gusto que estás aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: <ríe> y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta y a veces... Como que tenemos un concepto de este tema y a veces no Entonces es bueno hablar sobre esto y eso es el Espíritu Santo y muchas veces creo que como iglesia ya sea que vemos al Espíritu Santo como un espíritu invisible que nada más anda por ahí, o a lo mejor nada más un fuego, o como que podemos tener tantas ideas raras en nuestra mente y espero que hoy podamos como que desglosar a lo mejor más sobre el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, quién Él es, lo que Él hace, etcétera, todas esas buenas cosas. Pero para comenzar, me gustaría preguntarte qué experiencia, ¿Qué personales tienes o qué testimonios personales puedes compartir sobre tu relación con el Espíritu Santo o sobre experiencias que has tenido con el Espíritu Santo?
1: Pues eh, yo conocí en verdad al Espíritu Santo cuando tenía unos 16 años de edad. Tenía mucha curiosidad acerca del Espíritu Santo porque había, pues en ese tiempo ya tenido un encuentro personal con Jesús, pero... Eh, pues durante mi niñez y los primeros años de mi adolescencia, la verdad, yo no conocía ni quién era el Espíritu Santo, qué tenía que ver ¿no? con la vida, uh -huh. con la vida real del cristiano. Y en ese tiempo eh, yo empecé a asistir a una iglesia donde pues, los jóvenes tenían... La llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y de repente yo estaba con un grupo de personas que eh, pues tenían una experiencia muy diferente con el Espíritu Santo que yo. Uh -huh. Y pues en el, en el momento como que medio me hizo nervioso. Porque yo dije, ay, ¿qué, ¿qué cosa será esto? ¿Qué es esto? Sí, pero al mismo tiempo creó una cierta emoción en mi corazón porque yo quise también conocer al Espíritu Santo como yo veía que muchos otros chavos ya uh -huh. lo habían conocido, ¿no? Entonces comencé a buscar información, leer la Biblia, leer el libro de los hechos, qué es lo que la Biblia enseñaba sobre el Espíritu Santo. Conseguí, bueno, en ese tiempo no había internet, ¿verdad? Entonces, pues no era así de fácil eh, el acceso a la información, pero encontré unos, unos escritos, unos libros chiquitos sobre el Espíritu Santo en una librería cristiana y los compré porque tenía muchas ganas de conocer quién él, él, él era, ¿no? quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Dios quería hacer conmigo. Y eso cultivó hambre en mi corazón. Llegó al momento en que en una reunión de jóvenes eh, pues se hizo el llamado para los que querían recibir el Espíritu Santo Y yo dije yo quiero Y pasé adelante Y pues el pastor impuso sus manos sobre mí Y en ese, esa misma noche recibí el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Y fue una experiencia súper Padre, que ha quedado conmigo hasta el día de hoy. Fue una de las experiencias más eh, bueno, que más sobresalen en cuanto a, uh -huh. a, a mis recuerdos de cuando primero conocí al Espíritu Santo. Y a partir de entonces empecé a aprender a someter mi vida a Él y depender de Él para pues, la vida diaria, pero también para uh -huh. todas las decisiones que yo he tomado. Uh -huh. Pues otra cosa que yo podría decir es que eh, pues tuve otras experiencias muy, muy padres, muy interesantes con el Espíritu Santo. Eh, media, principios, mediados de los años 90, cuando hubo una visitación divina, un, pues en verdad, un avivamiento en muchas partes. Ese avivamiento llegó aquí a México y, pues, en algunas reuniones de la iglesia, reuniones especiales en donde se estaba ministrando sobre lo que Dios estaba haciendo en la tierra en esos momentos. Yo también fui tocado de una forma muy, muy fuerte. Eh, experimenté cosas raras como, como pues lo que se conoce como las borracheras casi, casi del espíritu. <risas> Ese tipo de cosas eh, caía bajo el poder del Espíritu Santo. Eh, fui afectado en cuanto a, a las emociones, eso de la risa, mm -hmm. la alegría. Me cayó, pero fuertísimo en ciertos momentos en esos años. Entonces sí he tenido como que todas esas experiencias, pero a la vez, eh, pues no soy raro, ¿verdad? Yo pienso que no soy raro. Sí he pasado por todo eso y sí sé que Dios se manifiesta de esas maneras y anticipo siempre recibir más de Él. No me importa si me digan loco o lo que sea, pero al mismo tiempo... Eh, yo, yo sé que tengo una relación estable y Ajá. basada en la palabra de Dios ¿no? Con, sí. con él y con el Espíritu Santo. Pero son wow. algunas de las muchas experiencias que yo he tenido ¿no? con él. Sí,
0: creo que también muchas de las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo se viven en la vida diaria y en los momentos a lo mejor pequeños como en los momentos cuando estás en una reunión con muchas personas. Y yo estaba pensando en eso de del Espíritu Santo y experiencias que he tenido con él y creo que yo he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo en momentos pequeños, nada más cuando a lo mejor estoy platicando de algo con alguien, a lo mejor contigo o con mami, y estamos hablando y después una persona me dice y dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? estaba pensando en ti y quiero decirte esto y me empiezan a decir tantas cosas de parte de Dios que yo nunca les he contado, que no les he dicho y es como recibo ánimo y recibo esa confianza y eso es el Espíritu Santo, el que revela cosas. A lo mejor él le reveló a esa persona, y necesito una palabra de ánimo y me dicen justo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Entonces creo que el Espíritu Santo es alguien tan asombroso porque está en los momentos tanto individuales como en los momentos generales con muchas personas y su manera de moverse es tan diversa. Y esto me lleva a la siguiente pregunta y eso es, ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel en la vida de un creyente?
1: Pues en primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. Uh -huh. Tenemos que siempre recordar eso. No lo podemos como que separar de Dios y decir, ah, es que es el Espíritu Santo, pero Dios es eh, como que si, si Dios fuera alguien aparte del Espíritu Santo, es parte de la Trinidad. Eh, cuando pensamos en esto es un poquito difícil luego de entender, ¿no? Cómo es que, que la persona del Espíritu Santo puede ser Dios mismo, pero que no es separado de Dios y es parte de Dios, pero a la vez tiene funciones distintas eh, de Dios Padre o Dios Hijo, por ejemplo. Uh -huh. eh, pues es, es una persona y es así como nosotros, ¿no? Dios es, Dios es una persona y Él tiene... Pues esas tres partes, así como nosotros somos una persona, tenemos tres partes. Nosotros uh -huh. tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo uh -huh. y Dios Espíritu Santo. ¿no? Y como que hay, eso de alguna manera quizás nos puede ayudar un poquito a entender cómo es la trinidad de Dios. Eh, el Espíritu Santo es una persona, no es solamente una fuerza es otra cosa que algunas personas luego han confundido, no decir que el Espíritu Santo solamente es una fuerza de parte de Dios, uh -huh. eh, pero no la Biblia sí. enseña que es una persona. El Espíritu de Dios tiene características que solamente sí. una persona puede tener. Eh, es la persona de Dios que está presente hoy en la tierra, que vive en nosotros, que permanece en nosotros uh -huh. para siempre. Juan 14, versículo 16. Jesús dijo, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Entonces, es la persona de Dios que está aquí en la tierra para siempre. Si nos acordamos de esas palabras de Jesús, eso fue... Pues durante su ministerio terrenal uh -huh. estuvo Jesús en la tierra un tiempo y después se fue. Pero él está prometiendo que va a venir el Espíritu Santo. Bueno, ya vino, verdad pero que iba a venir el Espíritu Santo y que él estaría con nosotros siempre. Nunca nos va a dejar. Aunque Cristo tuvo que ascender al Padre otra vez, él envió al Espíritu Santo. Él es quien está con nosotros ahora y ha venido a morar con nosotros uh -huh. y en nosotros. No solamente está con nosotros, sino Está dentro de nosotros cuando nosotros hemos nacido de nuevo Y luego más todavía cuando en otra medida Cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo Y pues obra en nuestras vidas Él trae eh, cosas como salvación Puede traer sanidad, restauración, transformación a nuestras vidas. Trae convicción cuando nosotros pecamos. Trae eh, consolación cuando nosotros estamos tristes por alguna cosa. Y también es quien debe de dirigir, quien guía nuestras vidas. Entonces podemos hablar un poquito acerca de eh, pues, cómo es el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros.
0: Y me gusta que estás diciendo que es una persona y muchas veces he escuchado... Eh, a personas a hablar sobre el Espíritu Santo y sobre Jesús y esta parte ¿no? que dice que, que cuando Jesús está diciendo que iba a mandar a otro Y he escuchado a muchos así como, ay tan solo si tuviera Jesús aquí, tan solo si estuviera con nosotros, si lo pudiera abrazar Y creo que luego somos así que creemos ese contacto físico, pero cuando estaba hablando Jesús de otro, estaba hablando de alguien como él Alguien igual a Él y muchas veces vemos al Espíritu Santo como alguien de segunda categoría, así como pues ni modo, es lo que Jesús mandó para mantenernos alegres en lo que Él regresa, ¿no? Y la realidad es que el Espíritu Santo es una persona especial, importante, igual a a Jesús, así igual es, sí. a Cristo, igual al Mesías, al Consolador. Y me dio tanta risa una vez que escuché a alguien explicar esto, porque lo explicó con una silla y me dio me dio mucha risa. Es como, como eh, estaba diciendo la persona que es como si fuera una silla, ¿no? Y Jesús es esta silla que tengo aquí. Y él no estaba diciendo les voy a dar otro y cambia el modelo de silla y te manda otra. No, no, es como que te manda otra silla igual. Y se me hizo curioso que lo explicó así, porque entendemos el concepto de una silla, ¿no? Una silla, aunque sea alta, chiquita, sigue siendo una silla no ambas siguen siendo sillas pero lo que estaba diciendo es que es lo mismo no Ajá. es así como lo mismo pero más barato de ninguna manera <risa> es lo mismo es la misma calidad y es Está una bueno. persona igual de invertida en tu vida que invierte tanto en tu vida como Jesús lo haría y yo me he puesto a pensar en esto y digo ay como quisiera no a lo mejor tener a Jesús aquí en persona y digo pero no podría tenerlo a tal grado todo el tiempo conmigo, porque qué tal que viene a cenar a mi casa, pero se tiene que ir en media hora porque tantas personas quieren estar con él. Entonces no sé. Entonces luego me pongo a pensar en, en cómo Jesús fue limitado por su por ser. Una persona física Ajá, y sí. es lo que él estaba diciendo. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. No era porque el Espíritu Santo, pues ni modo, aquí tienes para que te consueles. No, no, no era porque era mejor. Era algo pues. Impresionante, como tener un mejor amigo ahí contigo sí. todas, los, todas las horas del día, ¿verdad? Y ya me estoy inspirando, pero no, <ríe> otra bien. pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo? Porque puede llegar a ser un poquito confuso esto.
1: Ah, bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo. Eso sí, lo tenemos que mantener muy claro. Jesús es Dios mismo y el Padre, el Padre Celestial es Dios mismo. Uh -huh. Los tres son Dios uh -huh. y son uno. Okay? Eh, es uno con Dios. El Espíritu Santo comparte todo, todos los atributos de Dios. Eh, él es la misma deidad juntamente con el Padre, juntamente con el Hijo. Es igual en cuanto a importancia. No podemos decir, ah, no, Dios Padre es más importante. Después Dios Hijo y luego al final el Espíritu Santo. No. Todos tienen la misma importancia, es inseparable de Dios Padre y Dios Hijo. No lo podemos como que dividir y decir, eh, pues el Padre es esto, el Hijo es esto. Como que es, es una unidad, uh -huh. ¿ok? No lo podemos estar como que dividiendo totalmente, pero el Espíritu Santo tiene un rol distinto al rol del Padre y del Hijo. Uh -huh. Sabemos, por ejemplo, que el Hijo, su papel en su primera venida fue venir a morir por uh -huh. los pecados del mundo, por los pecadores. El Espíritu Santo no tiene ese rol, no tiene ese papel. Él no viene a la tierra a morir por nosotros. Ese fue el papel del de de Hijo, Ajá, de Jesús. Eh, y el Espíritu Santo tiene el papel de traer la salvación, manifestar la salvación. A nuestras vidas Hacernos nacer de nuevo Hacernos vivos para con Dios Jesús fue el sacrificio El Espíritu Santo es quien aplica Ese sacrificio a nuestras vidas uh -huh. Y Él también es quien Nos permite tener una relación Con Jesucristo y con el Padre es, podríamos decir que su papel incluye ser el enlace de Dios mismo, el enlace del corazón de Dios, los sentimientos de Dios, las palabras de Dios a nosotros y él es quien también trae nuestras palabras al Padre y al Hijo. Como que es esa conexión entre nosotros y el Padre, nosotros y el Hijo. De alguna manera lo podríamos explicar así. Eh, es una persona, pero también podríamos decir que eh, es una fuerza activa. Es la fuerza activa de Dios. Por ejemplo, cuando Dios Padre, vamos a la creación, dijo, sea la luz... Es el Hijo quien pronuncia esas palabras, porque Él es el Verbo de Dios, uh -huh. y es el Espíritu Santo quien trae la luz a la realidad. Sí, sí podemos ver ahí la, la obra de Padre, Hijo, Espíritu Santo en la creación. Es una forma como de, de explicar un poquito sí. cuál es el papel de cada uno.
0: Podríamos decir, quién habló fue Dios, quién fue la palabra hablada fue Jesús, el Verbo, quien llevó a cabo la obra, el Espíritu Santo. Él fue el que hizo la obra de lo que se había hablado sí. por medio de Jesús y del Padre. Y a mí me, me gusta pensar en esto. Creo que luego puede ser confuso para nosotros como humanos entender esto así de tres, uno, cuántos, qué, cómo, que a qué hora, que a quién le hablo, a quién estoy orando. Y como que nos podemos complicar la vida, pero el Espíritu Santo ha sido esencial desde el inicio de la creación y lo va a seguir siendo hasta el final. Y luego, como, como creyentes, ignoramos la persona del Espíritu Santo en vez de darle su lugar. Es como, ah, pues lloro a Dios o nada más estoy aquí, Jesús. Ven. Y como el Espíritu Santo, ¿qué pasó a su obra? ¿Qué pasó a su presencia, su manifestación entre nosotros? Y es como, ah, pues nada más es el Espíritu. Y por eso lo que estás diciendo a mí, como que me llega mucho al corazón, que es... Una persona es igual a Dios. Él es Dios y no es como menor o menos simplemente por ser Espíritu Santo.
1: A través de la historia, la historia de la iglesia eh, ha sido la persona quizá más ignorada de la Trinidad. A través de la historia, cuando, cuando eh, vemos la historia de la iglesia, ha habido siempre importancia en Dios Padre. Siempre ha habido importancia en la obra de Cristo uh -huh. Jesús. Pero muchas veces el Espíritu Santo como que es ignorado. En parte, yo creo que tiene que ver con la ignorancia de nosotros sí. hacia quien es persona de Dios. Pero por otro lado, el Espíritu Santo nunca llama la atención a sí mismo. Ajá. Uh -huh. Siempre glorifica al Padre. Siempre lleva a las personas hacia el Hijo, uh -huh. que es Jesús. Y también por ese lado, es por eso que eh, pues podemos llegar a ignorar quién es Él. Pero eh, pues es importante y no hay nada de malo en tratar al Espíritu Santo como una persona y como la persona de Dios. ¿Sí? No, es, no es malo orar, hablar con el Espíritu Santo. ¿Sí? No uh -huh. es malo eh, adorar, glorificar a la persona del Espíritu Santo porque es Dios mismo, no es uh -huh. idolatría. No, sí. Algunos hasta, hasta dicen, Ay, no, Miriam, hay, hay que, que adorar Jesús... al Padre únicamente o hay que adorar a Jesús únicamente. Sí. Él es parte. Juntamente con el Padre, el Hijo, parte de Dios, el Espíritu sí. Santo. Y por lo tanto, Él merece toda nuestra adoración, nuestras oraciones. Claro que la Biblia explica un poquito acerca de todo eso, sí. ¿no? Que eh, pues tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Pero es el Espíritu Santo que también está involucrado en eso y es Dios mismo. Y
0: sí, creo que para tener a lo mejor un concepto más claro, Claro, aunque no podemos aclarar, aclarar ah, no puedo hablar, aclararlo al 100%, ¿verdad? Pero para poder tener ese concepto mejor en nuestras mentes, podemos incluso estudiar la Biblia y ver, ok, aquí quién está obrando, quién está actuando. Y cuando vemos el libro de Hechos, muchas veces era el Espíritu Santo hablando, creo que la mayoría del tiempo, sí encontramos a Jesús hablándole a Saulo, ¿verdad? Pero creo que después del de día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, fue su obra y vemos cómo Él empieza a ser más evidente en todo. Y no tan como detrás de las escenas No sé, lean sus Ajá. Biblias, está sí. muy bueno Sí, es cierto, es cierto
1: Porque el Espíritu Santo toma ya Un papel principal en la iglesia A partir del libro de los hechos uh -huh. Si a través de los evangelios Vemos a Jesús como al centro no uh -huh. eh, En el Antiguo Testamento Vemos al Padre Casi Por lo general, siempre. que está siempre ahí eh, en, en, en la vida terrenal de Jesús Jesús es el enfoque Luego viene el libro de los hechos y en el libro de los hechos, realmente es la obra del Espíritu uh -huh. Santo hasta podríamos decir los hechos del Espíritu sí. Santo en la iglesia no sí. es lo que nosotros y es vemos es como
0: el cambio y en sí es la era en la que estamos viviendo ahorita nosotros como creyentes por eso creo que si ignoramos la persona del Espíritu Santo estamos ignorando el tiempo en el que Dios nos tiene como creyentes y como iglesia
1: bien dicho eh y
0: eso sí, sí es es la era es la sí, era del Espíritu Santo si lo ignoramos nos estamos perdiendo del plan de Dios para nuestras vidas hoy y ahora sí pero tenemos que continuar, ¿verdad? Yo me quiero quedar aquí ya hablando de todo esto. Pero otra pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la redención y salvación de las personas? Uh,
1: pues en la, la obra en las personas tiene que ver con varios aspectos, ¿no? En primer lugar, Él es quien convence a las personas en cuanto a Dios, que Dios existe que ellos mismos son pecadores. ¿sí? O nosotros mismos como personas somos pecadores. Eh, es quien convence a las personas. Juan 16, 7 y 8 dice. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera. El abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, la justicia de Dios y del juicio que viene. Uh -huh. Entonces, la obra del Espíritu Santo en cuanto a la redención, en primer lugar, tiene que ver con traer convicción a nuestros corazones. Él también es quien atrae a las personas a Cristo. Uh -huh. ¿Sí? eh, nosotros... Quizá no podríamos llegar a Cristo por nosotros mismos, pero es el Espíritu Santo quien convence a cada persona que necesita de Cristo Jesús. No es la obra de la mamá convencerle al hijo que vaya a la iglesia, ¿verdad? O no es la obra tuya eh, decirles a todos que son pecadores y que van al infierno. No, es la obra del Espíritu Santo traer convicción y luego atraerte a la salvación uh -huh. en Cristo Jesús. Él es quien lava a las personas. Trae el nuevo nacimiento. Manifiesta eh, esa, ese, ese momento, ese cambio, esa transformación interna dentro de las personas. Que de un momento a otro cambien de ser pecadores a hijos de Dios. Uh -huh. Salvos por la gracia de Dios. Sí. Eh, Juan 3, 5 y 6, Jesús les contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando una persona comienza un, 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 nuevo, un nuevo amanecer, una nueva vida, en Dios es el Espíritu Santo quien trae ese cambio, esa transformación. Se llama la regeneración ¿Sí? del ser humano.
0: Me gusta cómo funciona todo esto porque también volvemos a ver la Trinidad en la obra redentora de Jesús y en la salvación porque está el Padre quien tiene el corazón por la humanidad y manda al Hijo para morir por nuestros pecados y ahora el Espíritu Santo es el que nos apunta a la salvación y a la obra redentora y es un poquito incluso como la creación ¿no? que fue el Padre que tuvo la idea fue el Hijo quien fue la palabra llevada y fue el Espíritu Santo quien hizo la obra y eso es padrísimo pensar en cómo Cómo está tan involucrado ahora sí, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como todos están involucrados en nuestras vidas, en nuestra salvación. Son personales, no Ajá, nada sí. más son así como bien distantes, Hoy oh, el gran espíritu! A ver a dónde me guía y dónde termino, ¿no? Es como el Espíritu Santo me ama a mí y yo lo puedo amar a Él y podemos juntos. Llegar a hacer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso me gusta y me lleva a una pregunta un poquito más práctica. Y eso es, ¿en qué áreas de nuestras vidas puede intervenir el Espíritu Santo para traer transformación?
1: El Espíritu Santo quiere transformarnos en todas las áreas de nuestra uh -huh. vida. Eh, Él es capaz de transformar el espíritu del ser humano. El alma, las emociones, los pensamientos, la manera en que nosotros vemos el mundo, eh, nuestra perspectiva. Eh, él es capaz de, de transformar hasta nuestro cuerpo físico también, uh -huh. pero mucho depende de nosotros. ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a rendirnos a su obra? Porque el Espíritu Santo quiere meterse donde nosotros le abrimos la puerta. Se ha dicho que el Espíritu de Dios es como un caballero. Él no forza la entrada adentro de nuestras vidas o dentro de nuestros corazones. Entonces, si nosotros como seres humanos estamos como que guardando ciertas cosas de él, muchas veces él va a respetar eso uh -huh. y va a decir, bueno, si no quieres ser transformado en esa área, pues está ahí bien. Yo, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero... Depende de ti si tú quieres abrir tu corazón ¿sí? y entonces pues nuestro papel también es abrir nuestro corazón a él y permitirle transformar todas las áreas de nuestras vidas y por lo general es algo gradual, es algo poco a poco. Eh, primero le rendimos ciertas partes de nuestra vida y luego después como con la la convicción y, y al ver cómo Dios nos está transformando, empezamos a abrirnos a, a otras cosas más. Pero pues yo diría que Él está dispuesto a ayudarnos en todo, pero depende de nosotros. Sí. Y al mismo tiempo, Él es capaz aún de ayudarnos a abrir nuestro corazón más y más a Él para ser transformados en diferentes áreas. Sí.
0: Es lo curioso del Espíritu Santo, no que muchas veces cuando es como él que nos, por, por ejemplo, él, él es el que nos da la comisión a tienes que perdonar a esta persona. Y a lo mejor tú dices, es que yo no quiero, no tengo las ganas, no tengo las fuerzas a lo mejor para perdonar a esa persona. ¿Quién te da las fuerzas para hacerlo? El Espíritu Santo te puede dar Exacto, las fuerzas sí. y la capacidad para hacerlo. Y si ese es el caso, yo le pregunto, ¿por qué no querrías al Espíritu Santo en tu vida? Es impresionante lo que él quiere y puede hacer. Y como dije hace rato, estamos ahora sí si en la era del Espíritu Santo. Imagínate todas las cosas que Él quiere obrar en nosotros hoy y ahora.
1: Sí, y, y la cosa es que también a veces nosotros somos un poco rebeldes, la verdad, porque guardamos ciertas cosas de Él. Y aunque sabemos que es mejor rendirnos totalmente a Él y a su obra, en ocasiones, como que nosotros decimos, no, pero es que no quiero rendir esta área al Señor, es que así soy, uh -huh. es que así nací, así voy a ser. No, no necesariamente. El Espíritu Santo es capaz de ayudarte y a transformarte si te rindes a Él
0: una gran parte también de esa transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y es algo que creo que ya hemos mencionado a lo mejor en este podcast, no sé si lo hemos mencionado brevemente o más a fondo, creo que ya sí, me tuvimos ya un me episodio
1: completo sobre el bautismo en el Espíritu sí. Santo hace varios meses. Hace,
0: bueno. bueno, entonces si alguien quiere puede ir a buscarlo en los archivos ¿no? <ríe> ya se me había olvidado. Podemos de dejar que, un enlace también a, Sí, también a, si alguien a, quiere eso. como que ir más a fondo de ese tema, pero bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo en el Espíritu Santo y cómo podemos buscarlo en nuestras vidas? Porque es una parte esencial de la obra del Espíritu Santo.
1: Creo que nosotros como seres humanos necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. No es suficiente decir Soy cristiano nacido de nuevo Y ya necesitamos tener El bautismo en el Espíritu Santo El bautismo en el Espíritu Santo Es ser sumergidos Dentro de su poder Y luego vivimos con una llenura Distinta y tenemos el poder De Dios para Hacer las cosas que hacía Jesús Y aún mayores que esas En uh -huh. las palabras mismas de Jesús eh, Juan, uh, perdón, Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fueron las palabras de Jesús justo antes de ascender al cielo. En el siguiente capítulo, el capítulo 2 de Hechos, vemos que llega el bautismo en el Espíritu Santo. Y los que estaban buscando Recibieron uh -huh. esa llenura Con la evidencia de hablar En otras lenguas Y aún en esa ocasión Las lenguas manifiestas como, como fuego Sobre el, eh, la cabeza De cada uno de los discípulos eh, También vemos que En Hechos 19 Versículo 2 Pablo está hablando Y él pregunta a los discípulos de este lugar ¿Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron y no le contestaron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo uh -huh. Versículo 6 Después cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo descendió Sobre ellos Y hablaron en otras lenguas Y profetizaron Vemos aquí en ambas ocasiones Están recibiendo el Espíritu Santo Y hay una manifestación física uh -huh. Sobrenatural Las lenguas que demuestran que ha ocurrido el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo sigue estando disponible para ti, para mí, el día de hoy. Uh -huh. Y si nosotros lo buscamos... Podemos tener esa misma llenura con las mismas señales. Dios sigue manifestando las lenguas, sigue manifestando también profecía el día de hoy. Bueno, Dios no está limitado en nada y Él puede manifestarse como Él quiera. Pero por lo general, cuando las personas reciben el bautismo en el Espíritu Santo, la manifestación física que nosotros vemos y escuchamos es eh, el hablar en otras lenguas.
0: Sí, sí. Y es impresionante lo que la vida del creyente puede llegar a ser con la llenura del Espíritu Santo. Y es algo impresionante de Dios que Él no nada más se limita a decir ¡Ay, ahí tienes un poquito de mí! Él quiere que tengamos todo de Él habitando en todo de nosotros, que sea una unión completa. Y Él se quiere derramar completamente en nuestras vidas para transformarnos y para cambiarnos y para hacer que nuestras vidas lleguen a ser Ahora sí, otra cosa, otro nivel. No sé cómo describirlo, sí. porque lo que Dios tiene en mente no es nada más decir, ay, pues mira, aquí está tu boleto al cielo, ya te puedes morir en paz algún día. Ahora veías lo que quieras y lo que te plazca. Él quiere no. transformar nuestras vidas a tal grado que incluso a lo mejor en ciertos de los que están escuchando, los que los conocen no los reconocerían porque Dios tiene una obra tan completa y tan perfecta, planeada para cada uno de nosotros. Y creo que es sumamente importante cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y quiero preguntarte, ¿cómo podemos cultivar una relación más cercana con el Espíritu Santo en nuestra vida diaria?
1: Lo primero que hay que hacer es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Creo que eso es como que clave. Así que si no has recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo, hoy es el día de comenzar a buscar ese bautismo, uh -huh. de buscar al Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo en tu propia vida. Después de recibir eso, es importante desarrollar nuestro afecto por Él. Uh -huh. Es una de las claves que yo he visto en mi propia vida, que cuando yo mantengo mi, mi afecto, mi adoración hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, eh, mantengo eso siempre en mi mente Siempre en mi corazón Eso me acerca a Él eh, También podemos desarrollar Una mayor sensibilidad espiritual Eso uh -huh. viene otra vez con la práctica ¿no? Ser sensibles En nuestro propio espíritu Al Espíritu Santo Y hay que ser intencionales Intencionales al buscarle No es algo que eh, va a darse Simplemente porque sí no podemos ignorar al Espíritu Santo. Creo que también es uno de los errores que nosotros cometemos uh -huh. muchas veces. Yo lo cometo muchas veces que estoy pensando en otras cosas y no estoy intencionalmente poniendo mi afecto siempre en el Espíritu Santo. Pero me doy cuenta que cuando hago eso, su presencia llega de inmediato. Uh -huh. Yo percibo que Él está. ¿no? Entonces podemos y debemos de ser Intencionales en buscarle Debemos de mantener una actitud de adoración Una actitud de sumisión al Espíritu Santo sí. Todo el tiempo Y pues por el lado negativo Hay que evitar entristecerlo O eh, ignorarlo cuando Él nos quiere hablar La Biblia habla acerca de apagar al espíritu uh -huh. que es posible que él quiera hacer algo, pero nosotros decimos no o simplemente lo ignoramos, lo dejamos por ahí, lo dejamos con la palabra en la boca y seguimos nuestro camino. Entonces hay que evitar eso y mejor poner nuestra atención, nuestro afecto, nuestra adoración, nuestros pensamientos en él todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y y creo que a veces, como estás diciendo, ¿no? Como que podemos ignorar el hecho de que está ahí. Y a veces, no, como que... Tenemos la idea de que hay que rogarle al Espíritu Santo que venga o hay que rogarle que se mueva, ya sea en nuestros tiempos personales con Él o en una reunión en una iglesia, así como Espíritu Santo, te ruego que vengas, te pido. Y es como que estamos así intentando a que Él llegue, cuando la realidad es que Él siempre está dispuesto. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos? ¿Nosotros estamos dispuestos a decir, rindo mi plan, rindo lo que yo estaba haciendo, no. como que rindo mis ideas de cómo se tiene que ver? Esto, rindo mi propia voluntad. Y muchas veces así somos, ¿no? Como que Espíritu Santo, ven, quiero más de ti. Y el Espíritu Santo me lo imagino ahí sentado con cara de pues yo ya estoy aquí, ¿tú qué quieres? Tú estás listo a que pase lo que tiene que suceder, etc. Y eso sí como que trae convicción a mi corazón. ¿Cuántas veces no por simplemente querer hacer lo que nosotros queremos hacer o querer ver las cosas como nosotros queremos verlas, hemos ignorado lo que Él quería hacer en el momento o el hecho de que Él simplemente estaba ahí? Y es lo que una vez escuché a alguien, hace poco, no me acuerdo, no me acuerdo quién fue, pero hace poco escuché a alguien decir que estás así como más Espíritu Santo, más del Espíritu Santo, cuando la realidad es que tenemos la plenitud del Espíritu Santo ya presente, ya está disponible. Lo que tenemos que hacer es decir, Espíritu Santo, hazme consciente de tu presencia, estás aquí.
1: Tienes es lo toda que la razón y pues... Yo creo que muchas veces hacemos ese tipo de oraciones, Espíritu Santo, te necesitamos, ven ahora, esa clase de oraciones, porque eh, pues nosotros lo necesitamos, no porque uh -huh. Él no esté dispuesto a sí. venir, ¿no? Pero sí tienes razón, es un enfoque un poquito sí. torcido, equivocado, porque Él está dispuesto. Uh -huh. Nosotros somos los que necesitamos sí. de Él, ¿no? Y luego aún cuando cantamos, ¿no? Eh, pues alabanzas donde estamos pidiendo su presencia, que venga el Espíritu uh -huh. Santo, que venga, que venga, que venga. No es tanto que Dios uh -huh. no quiera venir. Sí. Es como que para preparar nuestros corazones sí. a Él.
0: A lo mejor podríamos incluso como que cambiar más que nada la manera en que lo decimos, ¿no? En sí. vez de Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Porque sí queremos que se manifieste el Espíritu Santo, queremos su presencia, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor en vez de decirlo de esa manera, podemos decir, Espíritu Santo, hazme consciente de tu presencia. ¿Qué sí. estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? Porque la realidad es que, como ya dije varias veces, estamos viviendo bajo la obra del Espíritu Santo. Si estamos viviendo bajo su obra hoy y ahora, cada razón son que Él ya está haciendo cosas, que Él ya está aquí, que Él ya está presto y presente sí. para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces tenemos que decir, Espíritu Santo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo ser parte de eso en este momento? Y, ay, me estoy emocionando. Sí, tienes Pero,
1: mucha razón en todo eso y, y creo firmemente que tenemos que cambiar nuestro enfoque.
0: sí. Y, y me lleva como a convocar lo siguiente, y eso es de, de, pues su presencia, ¿no? ¿Cuáles son algunas señales evidentes de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Cómo sabes que está ahí?
1: En primer lugar, yo veo que una persona con el Espíritu Santo tiene justicia, paz y gozo en su vida. Porque en Romanos 14, 17 habla acerca de eso, que uh -huh. el reino de Dios no se trata de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo uh -huh. Entonces una persona que está manifestando La justicia de Dios La paz de Dios Y luego lo que muchas veces no vemos en los cristianos El gozo <ríe> del Señor <Wow. ríe> Entonces es una, una señal Que el Espíritu Santo está haciendo algo El fruto del Espíritu también Es una señal de una persona Que tiene al Espíritu Santo ha habido siempre como que esa lucha en ciertos cristianos entre la importancia del poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu uh -huh. Santo y el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo equilibrar eso? Uh -huh. Pues no debe de haber ninguna contradicción. Una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo también debe de tener el poder del Espíritu uh -huh. Santo. Pero cosas, eh, pues por ejemplo, como, como amor, gozo, paz... Paciencia, gentileza, bondad, uh -huh. fidelidad, humildad, uh, mansedumbre, el, el, el control propio de uh -huh. uno mismo, de sus emociones, de pues de que no se levanta en ira rápidamente, <risa> cosas por el estilo. Sí. Okay. Todo eso es indicador del, del fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Uh -huh. También podría yo mencionar el crecimiento el, es el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es algo que vemos en personas que tienen al Espíritu Santo. Una actitud de dependencia de Dios. Eso también es tan clave que estemos dependiendo siempre de Dios. Es una manifestación de, del Espíritu Santo en nuestras vidas Y por supuesto el poder espiritual Y los dones espirituales También son evidencia del Espíritu Santo Pero como que es una combinación de todo sí. esto No podemos aislar Una cosa de otra eh, no debemos es como de un tener...
0: que toma así
1: No, debemos <risas> de tener un equilibrio De todo eso dentro de nuestras vidas Y eso es señal de que el Espíritu Santo Está obrando en una persona
0: Y creo que todo fluye de, de nuestra relación con el Espíritu Santo y cuando estamos viviendo en comunión con Él, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, cuando tenemos su plenitud, todo lo demás fluye de eso cuando tienes una buena relación con el Espíritu Santo va a fluir ese gozo esa paz, esa alegría, va a fluir incluso a lo mejor sanidad por medio de tus manos, cuando oras sí. por alguien va a fluir palabra profética palabra de ciencia, de sabiduría como ya hemos hablado sobre estos dones en las últimas semanas eso fluye de nuestra relación con el Espíritu Santo y podemos entrar un poquito de conflicto porque luego hay personas que soy cristiano y estoy pasando por esto, estoy pasando por el aquello, es que a lo mejor ahorita estoy en depresión, entonces si tengo el Espíritu Santo, ¿por qué no tengo gozo en mi vida y paz en mi vida y todas esas cosas? Y me estaba acordando de algo que no me acuerdo exactamente en qué parte de la Biblia está, pero dice que el Espíritu está presto pero nuestra carne es débil. Y es lo que muchas veces sucede. El Espíritu Santo está listo para empoderarnos, pero sigue habiendo esa lucha que aún no hemos llegado a la plenitud como humanos. ¿no? Si seguimos viviendo en un mundo caído, seguimos teniendo guerras espirituales, seguimos luchando por ciertas cosas, pero el Espíritu está presto. Él está listo para pelear las batallas contigo. Él sí. está listo para luchar por ti. Él está listo para... Pararse junto a ti en medio de esa guerra que parece que solo eres tú y todo el mundo, y uh -huh. tú en contra del mundo, eres tú y el Espíritu Santo en contra del mundo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Sí. Entonces... Él está listo y todo esto fluye de nuestra relación con Él. Si estás, si alguno que está escuchando está pasando por momentos difíciles y dices que no tengo el fruto del Espíritu Santo, nada más mantén tu comunión con el Espíritu Santo viva y esas cosas no van a poder tener el poder sobre tu vida. Creo que
1: eso es de lo mejor buena que podemos palabra. tener. Muy buena palabra. Sí. Y
0: pues vamos a hablar un poquito ahora sobre... El Espíritu Santo y la dirección, o ¿no? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en la toma de decisiones y nos ayuda a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios?
1: El Espíritu Santo es quien nos guía en esta vida. Uh -huh. En sí, bueno, podríamos decir que es Jesús. Jesús es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Eh, la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 4, que... Él saca fuera sus propias ovejas, somos nosotros, y va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero en sí, Jesús por lo general no se va a aparecer junto a ti, ¿verdad? En persona, para que tú escuches su voz directamente. Hoy... Es el Espíritu Santo, como habíamos estado diciendo. Es la era uh -huh. en que el Espíritu Santo está activo aquí en la tierra. Y Él es quien está manifestando la voz de Jesús a nuestras vidas. Entonces, tenemos que desarrollar esa sensibilidad espiritual para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Estar sensibles a su guía, a su dirección, y luego seguirle. Romanos 8.14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Uh -huh. Somos hijos de Dios, así que tenemos la habilidad de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y es tan importante que nosotros seamos guiados por Dios en esta vida, porque si no, nos vamos a perder. Hoy en día nosotros dependemos mucho de los mapas, ¿no? Sí. Los mapas, GPS. Este, GPS para poder llegar de un lugar a otro. A mí me ha pasado en muchas diferentes ocasiones que voy a alguna ciudad desconocida para mí. Tengo que ir de quizá de un hotel hasta un lugar donde vamos a tener reuniones y no sé llegar. Pongo el GPS, me va guiando, me dice por qué calles ir, dónde dar la vuelta, eh, todo. Uh -huh. ¿no? ¿Dónde está mi destino? Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay tantas veces que nosotros no sabemos ni cómo llegar a, a nuestro destino en la vida. Uh -huh. Pero el Espíritu Santo es quien nos va guiando paso a paso, día tras día, hacia el destino que Dios tiene para nosotros.
0: Sí. Y lo bueno del Espíritu Santo es que podemos confiar en Él. ¿Y a él no se le va la señal?
1: No, nunca se va a ir la señal. <risa> Me estaba
0: acordando ahorita que dijiste de eso, de una vez que nos perdimos en la Ciudad de México, porque ni el GPS tuyo, ni ninguno funcionaba. Todos estaban mal ese día. Y terminamos, no sé cuántas horas ahí paseando. Por lo no menos terminamos en las áreas bonitas, ¿verdad? Estábamos ahí de turistas y teníamos que llegar a una reunión de mujeres. Total, llegamos como ¿cuántas horas tarda el desayuno? No sé, ¿dónde se fue? Después. Ay, tantas aventuras, ¿verdad? Y todo porque ningún GPS funcionaba. Y a veces luego creo que tenemos ese miedo. En la, en la vida, no así como que si me equivoco, si no funciona, si no escucho bien, si no esto, si no aquello, pero el Espíritu Santo es alguien confiable y es alguien que está, como ya había dicho, interesado en nuestras vidas y le importamos y nosotros lo amamos y él nos ama de regreso y él quiere lo mejor para nosotros, así como Dios Padre, podríamos decir, sigue siendo el mismo, Él tiene cosas en su corazón buenas para nosotros, entonces no tenemos que tener miedo ahí, pues si no me dice Dios lo que la dirección, lo correcto, etcétera y creo que va de ambos lados No, Él siempre está presto, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a buscarlo y a escuchar su y a tomar su dirección, porque a lo mejor Él nos dice, mira esto no es lo mejor esto no es lo que te conviene y no tenemos paz sobre eso y nosotros, pues no, si eso Y después nos termina yendo mal y es como también tenemos que estar dispuestos a escuchar al Espíritu Santo.
1: Y pues por otro lado, creo que no hay que preocuparnos por perdernos. Uh -huh. Mientras que estemos con un corazón sincero hacia Dios siempre, Él nos va a guiar. Uh -huh. Nuestras vidas están dentro de sus manos eh, hay, hay tantas personas que tienen miedo Por ejemplo Ay es que si tomo una decisión equivocada Y luego voy a echar a perder Todo el plan que Dios tenía para mi vida Y nunca voy a por, poder regresar A su plano original Y todo se va a echar a perder Y voy a estar perdido para siempre Miseries. No, Mientras que tú Tengas un corazón sincero Hacia Dios Le buscas Él te va a guiar uh -huh. Y otra vez si volvemos al GPS ¿No? Eh, cuando te equivocas Pasaste la salida Donde tenías que dar la vuelta uh -huh. ¿Qué hace el GPS generalmente? Bien, Vuelve bien. a cambiar la ruta Para decirte por dónde tienes que ir ahora Para llegar a donde originalmente era el plan Yo estoy convencido de que Dios es así con nosotros sí. Si nos equivocamos en algo Tomamos una decisión que no fue la voluntad de Dios Pero si seguimos con el GPS espiritual prendido va a crear otra ruta Dios para nuestras vidas. Ah, bueno, tomaste esa decisión, estuvo mal, pero ahora uh, hay otra ruta para llegar al plan perfecto de Dios para tu vida. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a llevar hacia ese destino, hacia ese propósito. Entonces no tienes ¿Sí? que tener miedo de decir, ay, no, es que si tomo una decisión equivocada. ¡Ah! No, no te preocupes. El Señor... Te va a guiar y Él en su soberanía, su omnisciencia, sabe cómo llevarte exactamente al destino que Él tiene para tu vida.
0: Sí, wow. pues el Espíritu Santo es... Tan importante, tan esencial y me encanta poder hablar de esto porque como hemos dicho, no luego tenemos ideas erróneas o a lo mejor como lo hemos pensado de una manera no tan buena sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él es una persona y algo que también quería mencionar es que él no es como... Nada más una herramienta para ser utilizada. Y luego podemos verlo así. Como no, pues el Espíritu Santo es el que me da el poder, ¿no? Y nada más lo uso mm. a él. No, él sigue siendo una persona. Y así tú no es. quisieras usar a tu mejor amigo de una manera así, ¿verdad? Así como que pues que me convienes, por eso te tengo conmigo. No, es una persona es el Espíritu Santo. Y muchas veces como que decimos el Espíritu Santo y como que le agregamos eso y quitamos un poco su valor. Y he escuchado, sí. he leído tantos planes bíblicos y todo, cuando quitan el él y suena como Espíritu Santo. Y la primera vez que leí eso dije, wow, es una persona, es alguien importante y es alguien especial que... Tiene una obra en nuestras vidas y que nos empodera, pero sigue siendo Dios. Y todo eso es nuestro amigo, nuestro consolador, nuestra dirección, nuestro GPS, como ya dijimos, pero sigue siendo Dios. Y eso es lo más importante.
1: Así es. Sí. Pues yo creo que hay pues muchas personas que nos están escuchando y quieren ser más sensibles al Espíritu Santo. Quieren conocerle más. Y a mí me gustaría concluir este tiempo Pidiendo a Dios uh -huh. por eh, una transformación en el corazón de cada uno de nosotros. Y como tú estabas platicando, mayor sensibilidad a Él. Mayor, eh, pues, pues eh, que, que pudiéramos estar más conscientes de su presencia y de lo que Él quiere hacer dentro de nuestras vidas.
0: sí. Pues vamos a orar y también, no sé, a lo mejor hay algunas personas que estén viendo que digan, wow, yo estoy anhelando el bautismo del Espíritu Santo o a lo mejor lo han estado buscando y todavía no lo han recibido. Yo creo que Dios quiere derramarse sobre cada uno de ustedes que están sí. viendo y escuchando y estaba pensando en... En Pentecostés, estuvieron esperando cuántos días. Imagínate, piensa, a lo mejor un día dijeron, a lo mejor hoy es el día y no fue, y el siguiente, a lo mejor hoy es el día. Pero los que al fin recibieron la promesa fueron los que permanecieron y estuvieron ahí hasta la venida del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar por ustedes. Y Entonces, le decía que estés, a lo mejor estás lavando trastes, pues nada más detente un ratito y concéntrate. Pero Espíritu Santo, gracias, gracias porque tenemos el gran privilegio de conocerte y el enorme honor de tenerte a ti habitando en nosotros y yo te pido por cada persona que está viendo y que está escuchando que en su corazón ha anhelado tener la plenitud del Espíritu Santo que en su corazón ha anhelado conocerte más, a lo mejor ya han tenido una experiencia contigo, pero necesitan una experiencia fresca, necesitan escuchar de tu voz de una manera más clara, yo pido que tú vengas con esa claridad a la vida de todas esas personas y que las personas que te han estado buscando por mucho tiempo y que aún no han visto esa plenitud que el día de hoy ellos reciban esa plenitud y que digan algo sucedió y ni siquiera lo entiendo y nada más estaba escuchando un podcast y de repente el Espíritu Santo vino yo te pido que llenes a cada persona viendo y escuchando con esos momentos de repente de repente sí. algo sucedió, de repente el Espíritu Santo vino, de repente fui consciente de que Él estaba conmigo, yo te pido que obres en la vida de cada uno y que tú desciendas sabemos que ya estás aquí, te damos las gracias que ya estás aquí, pero para las personas que aún no tienen esa conciencia despierta de que tú estás ahí, yo pido que tú despiertes sus espíritus y sus corazones para que puedan ver que tú estás aquí y que tú estás listo y que tú incluso estás presto para obrar y para traer libertad y sanidad y gozo y paz a la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esto sobre el Espíritu Santo. Creo que es un tema increíble. Yo me emocioné, ¿verdad? Yo estoy aquí toda emocionada. Así como, ¡ah! pues a todos los que escucharon, muchas gracias por estar con nosotros. Los apreciamos muchísimo. No olviden compartir este episodio con alguien que digan, no sé, tienes que escucharlo. O con un amigo, con su mamá, su tía, su abuelita. Con quien quieran, compartan este episodio. Denle like, pueden dejar un comentario. Incluso eso nos ayuda a alcanzar a más personas. Los queremos muchísimo, aunque a lo mejor no conozcamos a todos los queremos muchísimo, nos vemos en nuestro siguiente episodio